0: Amigos do Futebol em Rede Entrevista, voltamos aqui com mais um personagem muito importante, temos mais de 110 personagens à sua disposição no YouTube na nossa chamada videoteca, como gosta de citar o Fábio Serotti, com personagens do futebol, da imprensa, enfim, gente que faz bem para o esporte, gente que fala do esporte, gente que gosta de conversar com a gente, amigos que a gente foi fazendo também através da nossa história, da nossa carreira, da nossa estrada. E hoje, mais um velho conhecido, mas que tem muita história para contar, continua realmente muito à frente do seu tempo, tem muita coisa para mostrar e para dar exemplo, não é, Seródi?
1: É verdade, os senhores já estão vendo na tela, o Edivar Simões, o senhor José Edivar Simões, hoje com 79 anos de idade, eu ia fazer uma declaração de amor, eu adoro esse cara. Eu aprendi a conviver com ele no Corinthians quando ele foi diretor de futebol. Ele me ensinou muito. É um cara fantástico. Ele já é fantástico por natureza, como jogador de basquete, como treinador de basquete. Ele tem medalha olímpica antes de eu nascer. Você ter... Onde caiu? Caiu o Seródio? Caiu. Caiu,
0: caiu. caiu.
1: Primeira pergunta, por uma questão de conselho... Caiu, 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 trava, trava, fala... peraí, peraí. Você aí, pera travou,
0: o Seródio? Eu para né? você. Eu tô... Sou sempre eu que trava, viu, Edivar? Onde foi ele? Bem feito para ele. Tá ouvindo aí, Edivar? Tô
1: ouvindo, Acho... tô ouvindo.
0: Opa, legal, legal. Vamos começar tudo de novo. É. Ainda bem que foi no começo. Vou ter
1: que fazer a declaração de amor de novo, Edivar,
0: faz, tá vendo? Faz, 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 faz. Vamos lá? Vamos lá. Três, dois, um, gravando. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, mais um grande personagem vai passar aqui na nossa tela. Nós temos uma videoteca com mais de 110 personagens já. À sua disposição lá no YouTube, apareça lá, clique, se inscreva no nosso canal. Muita gente falando de futebol, amigos nossos, que nós fizemos através dos tempos das nossas carreiras, eu e o Seródio, né? E hoje mais um convidado muito, muito, muito especial. Um cara que faz bem pra gente e faz bem para o esporte. Eu sei que você ama esse cara, meu caro papo
1: Seródio. É verdade. E vocês já estão vendo na tela o Edivar Simões, o José Edivar Simões, hoje 79 anos de idade, já ensaiei uma declaração de amor para ele. Ele foi um, <risos> uma, uma sumidade no basquete, como jogador, como treinador. E a primeira vez que encontrei com o Edivar foi em 1981, no ginásio de Ibirapuera. E, de lá para cá, eu tive a felicidade de conviver com o com Edvar no Corinthians, quando ele foi diretor de futebol lá, e aprendi muito com ele. Gosto demais dele. Ele mora no meu coração, ele sabe disso. Da, da, depois dessa declaração de amor, eu vou deixar você, tradicionalmente, fazer a primeira pergunta para ele, porque eu já combinei com ele que eu vou contar um monte de mentira e ele vai dizer que é verdade. tá bom, Quartel?
0: <risos> Boa, ó Faço minhas, as suas palavras, que eu gosto muito do Edivar, o Edivar é o cara que você conversava com ele, sempre aprendia e sempre te dava um bom caminho quando você estava em dúvida, né? Cada um na sua uh. função, é claro, mas ele conhece muito da nossa função também, já foi homem de microfone, já foi um grande comentarista, e aí, o Edivar tem história para contar. Edivar, você não sabe o prazer que eu tenho em te rever, te rever bem, legal, está bonito na tela, eu gostaria, de, antes de qualquer pergunta, qualquer consideração, primeiro que te dar um abraço, e agradecer eu, em nome de Seródio e do Futebol em Rede, entrevista. Embora seja futebol, mas aqui a gente fala de tudo, né? A gente agradece você ter aceitado o nosso convite e gostaria que você falasse de, do seu momento, né? O que você anda fazendo? Porque eu estava ouvindo antes de entrar você conversando com o Seródio, né? Agora a gente fica em casa. Agora, para nós, todo dia é domingo, Edivar. É o um caso. Realmente. Que prazer, que prazer
1: tê-lo aqui. Bom, Edivar, deixa eu começar a fazer a pergunta para você. Não. Edivar, primeiro, vamos falar um pouquinho de basquete, depois a gente vai falar de futebol, que futebol, eu vou, eu vou torrar a sua paciência. Você tem medalha de, de Olimpíada antes de eu nascer. Você foi um grande jogador de basquete. Jogou por, pelo São José, Corinthians, assim, acho que encerrou a Palmeira, carreira no Palmeiras, se não me engano. Você, como treinador, é algo espetacular. Tanto é que você foi vice-campeão do mundo com o Monte Líbano. Eu, como cruzei com você no Ibirapuera, quando você dirigiu o Monte Líbano contra o Sírio, ainda tenho na memória tudo aquilo que significou o Edivar no basquete. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, da tua carreira no basquete, o que o basquete significou para você e para tua família, o que o esporte trouxe de benefício para você e para a sua família, Edivar?
2: Bom, primeiro, uma alegria muito grande em revê-los, tá? Tudo que vocês disseram, a recíproca é verdadeira. A gente tinha um relacionamento de amigo e, e profissionalmente respeitado. Quer dizer, vocês agiram comigo, com o Seródio, desde o primeiro dia que eu, que eu fui, trabalhei no Corinthians, e a gente tinha, uma, assim, essa reciprocidade de, de relacionamento muito forte e, e, e acreditando, principalmente vocês acreditando na minha palavra e eu acreditando na palavra de vocês. E, felizmente, nós nos tornamos grandes amigos. Bem, o, o basquete ele começou a fazer parte da minha vida no ginásio. Naquela, naquele, naqueles anos, 60, 50, 60, o, 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 as aulas de educação física eram muito bem feitas eram normalmente com atletas o, o, o meu professor de educação física era um grande jogador de basquete Alberto Marçol medalhista olímpico e Lourdes mas eu na, na realidade eu, jogava, eu era um bom jogador de futebol eu jogava muito bem futebol e, mas com, com, no ginásio foram os primeiros passos e aí eu Continuei jogando futebol e treinando basquete na escola até que o professor Marçon nos levou para o tênis clube, que era o time que tinha basquete na cidade. Aí eu passei a treinar basquete, mas não deixei de jogar futebol. Eu, eu, na realidade, eu parei de jogar futebol assim, quando jovem quando eu fui para a seleção paulista. No Campeonato Brasileiro de no Rio de Janeiro, de Juvenil, naquela época, era uma idade, um ano a menos. Eu tinha 16 anos e disputei. O Campeonato Juvenil era de 17, mas eu, com 16, disputei o Campeonato de 17. E ali eu me defini, falei, vou, vou ficar no basquete, no, 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 no futebol. Surgiu uma oportunidade para treinar no Bangu. Naquela época, eu, caipirão do interior falou, vou para o Bangu sozinho, nossa senhora, 16 anos. Eu, eu já estava já, já indo para o científico também. Né? E eu fiquei um pouquinho com medo. Talvez se tivesse aparecido um clube aqui em São Paulo, que aí a, a gente, caipirão, ia se entender mais fácil, né? é, é, eu, eu tivesse tentado. Mas aí acabei indo para o futebol, para o basquete. E no basquete eu continuei. No basquete eu continuei. Fui devagar, foi trabalhando. E depois foi para a equipe juvenil mesmo, depois foi para a equipe principal. E foi interessante. O que aconteceu na minha carreira. Às vezes eu, 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 eu converso com jogadores. Futebol mesmo eu conversava muito com o jogador. Tinha um certo desânimo, achava que não tinha oportunidade. E eu, eu tinha uma máxima que eu falo até hoje para o meu neto. Eu tenho um neto que vai fazer 10 anos que ele, ele leva, tem muita qualidade para o um jogador Ele tem muita condição para para futebol. E eu, ontem, esses dias, não dei um conselho para ele. Falei, olha, desde pequeno, se prepare. Você vai jogar. Você é sub, ele é sub-10. Você vai jogar um jogo sub-10. Amanhã você vai jogar um jogo sub-11, sub-12. Sub não atenda o que o treinador fala treine bastante, confie em você, porque a oportunidade pode surgir do nada. E, para mim, surgiu uma oportunidade que eu... Eu tinha um sonho, mas a oportunidade me fez esse sonho tornar-se realidade, por dois motivos. Um, que eu me preparava, eu treinava muito. Inclusive, na minha casa, aquelas casas do interior, eu tinha uma área grande, no fundo de casa, eu coloquei uma cesta oficial, com área oficial, tudo. E se eu não estava no clube, não estava na escola, eu estava batendo bola em casa. E o que aconteceu? Eu jogava no tênis ou tênis naquela época. O tênis do São José, naquela época, era um time, assim, quarto do interior, terceiro do interior, porque antigamente era interior capital. E os campeões que decidiam o título estadual. Não havia um campeonato paulista, entende? Era um metropolitano e o um campeonato do interior. E, e, cheguei, e mais ou menos outubro de 63 é, é, o, o, foi marcado um, um amistoso com o Flamengo e o São José porque o, o Flamengo tinha tido já dois grandes jogadores um já estava lá, que era o, o Valdir Bocardi, que foi campeão mundial e tinha o Vili Peste, que tinha ido para a seleção em 55 esses jogadores eram jogadores o Vili também seleção brasileira eles eles se uniu muito bom e o relacionamento do Canela com o São José com o Marçom, era muito grande o Canela gostava demais do Marçom. e foi marcado esse jogo e e o Canela e então, você imagina eu o sonhando um dia aí para a seleção meu treinador Canela com o Flamengo jogar em São José não soube eu sei que Coincidentemente, o Zé Cláudio Reis, vocês conhecem o Zé Cláudio Reis, foi, inclusive, diretor de futebol também, o Zé Cláudio foi em São José, atrás, que tinham informação, dado informação para eles, que São José tinha um amador. Bom, porque o, o, o Corinthians tinha perdido o amador deles, que era um jogador, um jogador que tinha vindo de Niterói, chamava Bocão, um bom jogador. Mas o Bocão veio... Anos, em 1963, o Corinthians deixou a praia de Niterói. Ele ficou dois, três meses lá no, no Parque São Jorge. Não é o Parque São Jorge de hoje, bonito, com, ah, com as marginais, com tudo. Vocês, se vocês não viram, já devem ter foto, visto é. foto. É, 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 é um, tinha recém-construído ginásio. Então, era bem diferente. E ele acostumado com praia. Aquele cara que todo dia ia para a praia. Ele ficou lá os dois, três meses, arrumou a bala dele, sumiu, morreu para fazer terói. <risos> e o Corinthians estava próximo de chegar às, às finais do campeonato, que aquele ano ia ser um campeonato metropolitano. E só para vocês terem uma ideia, esse campeonato metropolitano, que normalmente sobrava Palmeiras, Sírio e Corinthians, lotava em Ibirapuera, lotava de não entrar gente em Ibirapuera. Era um negócio... Por quê? Porque cada clube tinha dois, três de seleção brasileira e a seleção brasileira, por sua vez, e, e de 54 a 1970, ficou cinco vezes no pódio, com dois mundiais, dois vice e um terceiro. Então, o basquete brasileiro tinha uma, um nível internacional, principalmente através de, de Vlamir e a posteriormente chegando no Biratã, que era top. A Mauri foi, dois campeonatos seguidos, o melhor jogador do Mundial. Então, a gente tinha um nível muito grande e, e, e o apelo é, da torcida era extraordinário, porque. A, a, a cada clube tinha aqueles jogadores tradicionais, então tinha camisa, não é como hoje, cada ano o cara joga num lugar que você não sabe nem onde ele está jogando. E aí eu, o, o Zé Claudio foi assistir o jogo, e eu, por, por sinal, joguei muito bem nesse jogo. E, e Só que ele tinha ido ver um outro jogador, que não era amador, era um jogador jogado de dois, de lateral. E, e eles gostaram, conversaram comigo, eu mesmo dia, né? ontem eles conversaram comigo, eu já acertei com eles, já fui para o Corinthians. Né? E de gente, cheguei lá, treinei uns dias, e daqui a pouco já começou Vila virapuera, que eu nunca não conhecia o ainda. Ibirapuera lotava camisa do Corinthians, e eu a camisa do Corinthians titular quando se viu o Campeonato Metropolitano. Mas, graças a Deus, desse ponto, eu tenho assim, um é, é, pessoal né? é, é, interbiológico, eu tenho uma determinação muito grande. E eu joguei esse, esse final do campeonato, continuei no Corinthians em, em 63, 64. Né? E, e, e no campeonato paulista, o outro campeonato paulista começou em seguida, depois teve a parte do, 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 da, do, do Estado. Eu sei que em quatro, cinco meses, contando mais dois meses do, do, da, do, do ano que terminou, em seis, sete meses, eu fui convocado para a seleção brasileira já fui convocado à Seleção Brasileira e não tinha sido convocado para a Seleção Paulista, que disputou Brasileiro em março em Pernambuco, no ano que Valdemar Blascaut, que morreu, ele não foi, os outros, tá, tá, a Seleção estava jogando lá e, e ele faleceu no deserto automóvel Então, eu nem não fui para a Paulista, quando eu não fui para a Paulista, eu continuei treinando, tá? mas eu desanimei, falei, pô, não vou para a Paulista, eu vou sonhando em ir para a Brasileira, e o Brito Cunha me convocou para a Seleção Brasileira. E eu treinei muito e até aconteceu um caso interessante. É, é, o Mauri, ele, por problemas ideológicos na época, de 64, okay, ele, é, 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 ele solidário a um amigo dele lá do Sírio, ele disse que não ia jogar o Mundial de 64 pelo Brasil. E foi aquela loucura, todo mundo e conversando a o e ele me mas a seleção continuou treinando. E eu sei que, quando estava próximo do, da finalização do, da, 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 da convocação da Olimpíada, o Maurício foi, decidiu ir, conseguiram convencê-lo. E ele apareceu para treinar, treinou dez dias. Até foi uma pena, porque se o Maurício treinasse no mínimo um mês conosco, nós treinamos três meses. treinasse um mês o Brasil seria vice-campeão, seria medalha de prata. É, nós, nós perdemos a Rússia em dois pontos, quatro pontos coisas parecidas com isso e ele estava totalmente fora de forma para disputar uma Olimpíada, mas aguentou mas chegou ter eu sei que a, a perda da qualidade técnica e física do Mauri para aquele final foi importante foi, foi fatal e nós somos medalha de bronze mas o Brito Cunha me confessou, depois de muitos anos que quando a Mauri veio, já tinha outras pessoas que iam substituí-lo. E ele falou, Edivar, ele me chamava Jacó, falou Jacó, por um causa do interior, aquelas coisas, e, e, e ele falou assim, você sabe que eu te levei para seleção, eu te adoro, eu gosto muito de você, não só que você é o único técnico que pode falar mal de mim, pode xingar, pode me criticar, que eu nem respondo porque você mora no. intenso, tem pode falar o que você quiser, porque ela veio criticando ele uma época, quando ele foi presidente da CBB. Mas ele falou: você não imagina a pressão que eu que eu, que eu recebi para te levar na, 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 para te, não te levar na seleção e levar alguém mais idade, de um certo estado, não sei o quê tá, 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 você não tem ideia. Mas eu disse a eles que não ia ceder, porque eu sabia que você ia ser um grande jogador e eu ia começar a demonstrar no, na, já no Japão. Então, eu acabei indo para a seleção, assim questão de menos de um ano eu saí. Do, uma, do interior, assim, não, sabia que como jogar, mas não tinha expressão nenhuma para um time como o Corinthians, e já fui para a seleção brasileira e fui para a Olimpíada. Então, são, são essas coisas que que o que, eu, que eu sou gato, é o Brito Alberto Cunha e, 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 e falando nele nossa durante a, 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 a ele como técnico ele, ele, ele achava que ele era, ele era o máximo fora Brito Cunha o, o, ele era presidente e eu ligava para ele liguei até ele pouco tempo antes dele de morrer ele morreu com 93 94 anos eu ligava sempre batia papo grande basquete ele ilustra, acompanhando mas, quando eu ligava, ele falava assim... quem está Ele era baiano misturado com carioca, né? E eu falava assim... Aqui quem está falando é aquele técnico que sabe se não entende, boluva de basquete. E chacou! Quanto tempo? E aí a gente pensava um papo, ficava meia hora. E eu também com o Canella fazia a mesma coisa. Eu, eu conversava, se ligava para o Canela Às vezes passava três, quatro meses se ligava para ele. Conversava com ele bastante... Eu tenho esse hábito sabe, de reconhecer essas pessoas, e nessa fase as pessoas estão, é uma retribuição do que você trabalha, do que eles fizeram para você, é você demonstrar o carinho, o respeito, porque aquela história, né? vocês conhecem o meu dia conversando com o senhor Alberto, eu ligava o senhor Alberto também, até 100 anos eu ligava, telefonava, também lustro, a gente falava de futebol, da, do, de futebol do, do Corinthians, lúcido, 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 vocês podem acreditar. Eu, eu falava para o Sr. como é que está o Alberto? Ele falou, Edivar, você foi um grande amigo, eu não vou falar os elogios que ele fez, porque eu, tô, é, 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 eu não, não sou desse temperamento. Mas, Edivar, se veja bem, como é que era meu dia no Corinthians, você testemunha. E eu falei, mas o que mudou, seu Alberto? Além daquela loucura que era. Ele falou assim: telefonema, diminuíram, eu não tenho mais o poder. Então, agora os telefones são menos, agora tem mais sossego. Então, é assim: eu sempre pergunto, porque senão nós vamos desviando. A minha, minha mulher que briga comigo. Quando eu começo
0: a contar a história, eu falo essa história, passa século, eu estou falando. Ah, é <risos> Edivar, é claro. isso, então, Edivá, então vamos fatiar essa história é, para a gente se meter no meio. Fica. É, você falou. A gente vai falar de Futebol, é claro, também. É, mas é, o Canela foi o maior técnico da história do basquete brasileiro. Quem foi? Canela. Canela. Veja bem, o Canela. Eu não
2: sei se você sabe. Ele treinou até futebol antes de basquete, né? Uhum. Talvez seja novidade para vocês. O Canela é o seguinte. Talvez, se você for analisar no sentido geral, de conhecimento profundo, de fundamento de tuta, o canela talvez possa até né, não estar entre os primeiros, mas no contexto geral, de jogo, de percepção e, e, e de vivacidade. Né? Eu posso contar os lances, que eu sei que você não acredita. E, 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 ele, e ele era muito inteligente, muito lúcido, e, e ele realmente foi o foi um tre treinador que qualquer um começa falando de treinador no Brasil, põe ele como número, número um e eu também colocaria como, como número um. Mas tem umas passagens muito interessantes com ele. Então conta aí. Conta. Eu, 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 vou, eu vou contar duas para você. Tá bom. Você vê como, que ele, como é que era a visão do época. Em 67, nós estávamos nós indo para o Mundial... Da, do Montevidéu. E o Vlamir era treinador do feminino, do Corinthians. E ele começou a colocar uma certa dificuldade ali para começar a treinar desde o início com a gente, ele era técnico, tinha jogo, não sei o quê. O Vlamir contou uma outra história. Outro dia a história que eu conheci era essa e eu não, não quero desmentir o Maurinho, mas eu até reconheço. não foi essa, eu mas... reconheço. Na semana... e o, o, o Canela ele chegou o, deu, o Vlamir ele deu um, um, um dia para ele se apresentar para treinar se ele não se apresentasse ele ia, ele ia cortar o Vlamir agora você imagina o treinador cortar um Vlamir no campeonato mundial de 67, o Vlamir com 27 anos 26 anos, qualquer coisa parecida com isso e aquele extraordinário jogador na, na, da FIBA, em Mundial. Mundiais. Você pegar cortar o um Neymar, né? o jogador desse porte, e o Flamengo me aparece. Rapaz. E ele tinha, havia dito à imprensa, o Carleiro, que se ele não se apresentasse na quinta-feira, era uma quinta-feira, sexta-feira, ele ia ser cortado. E nessa semana, eu, 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 eu já estava treinando há bastante tempo em São Paulo. Nós estávamos concentrados ali numa ao lado de Pinheiro, a gente treinava no Pinheiro. Eu tinha pedido para o Canelo, Canela, me libera sexta-feira, eu treino sábado, deixa eu passar sábado e domingo lá com a, com a minha família, com a minha namorada, e tá, daí tá. eu falei, estou aqui, faz tanto tempo, só ele falou, não, não tem jeito. Blá, 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 blá. Aí eu, eu, eu sei que. Teve treino. E, e, e o Vlamir apareceu. Aí te, teve, te, teve o treino. E, eu, e, e eu, 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 ele queria agradar. o Aliás, o Vlamir apareceu. Nesse treino, o Vlamir apareceu. Ele queria agradar o Vlamir. Pôs o para treinar o treino inteiro. Não sou o E quando terminou o treino ele olhou para mim ele tinha se me esquecido de me colocar no treino porque ele fez um time enquanto um, jogando contra o Pinheiro, contra alguém outro dois times na seleção Paulista não me recordo agora e ele esqueceu de me colocar pois o Flamengo o, Flamengo, o Flamengo, foi o único que ficou o tempo inteiro entendeu? aí quando chegou terminou o treino que ele falou de vem eu falei que e quem para não estar tá liberado aquele pedido que você fez para mim pode ir Quer dizer, antes que eu fosse da uma dura, ou a broca dele não tem colocado o treino, ele já me chamou já me liberou para o fim de semana para São José. E posteriormente, o Flamengo não, não cumpriu a data combinada com ele, e, e ele, ele cortou o Flamengo, e foi uma perda muito grande. É o mesmo caso da, da, de Tóquio. Se o Flamengo vai no, no Uruguai, era visto ou disputava o título. Não tinha conversa. Também ia disputar o título. E nós somos vice-campeões no confronto direto com a Lávia. Aí nós fomos para o terceiro, a, terceira, a foi, foi, foi segundo. Senão nós seríamos vice-campeão de novo. E não foi a primeira vez. Para você, você está falando em, aonde que é o Canela? É o comando do Canela, a força do Canela e o, o respeito que os jogadores tinham sabia sabiam que o negócio era, era duro mesmo. Ele, em 1963, o Brasil foi campeão mundial no Rio de Janeiro. Mas antes da semana do, do Mundial, houve um Panamericano em São Paulo. E no Panamericano de São Paulo, o titular do mundo, um titular da equipe brasileira era Edson Bispo de Santos. Vocês devem ter visto jogar me falar dele. Ele era titular. Não sei se vocês lembram dele. E a seleção terminou o jogo do o campeonato sábado. O Pan-Americano, o Canela determinou terça-feira a apresentação para começar o treino para o Mundial, que seria logo em seguida também. Eu me recordo, 10 dias depois, que dias depois, já começava o Mundial também. E todo mundo foi. E o Edson me aparece na quarta-feira. O Edson apareceu na quarta-feira, o Canela cortou o Edson e não levou o Edson para o Mundial levou açúcar e o bidatão com o pivô e o S tinha sido titular em 59 é o primeiro título e não levou essa e acabou ganhando o mundial também sem o Edson. ainda quer dizer então Canela ele era um, um jogador com esse com esse porte, assim deu de um técnico de não não ceder ele ele tinha umas posições que ele não cedia e aí a segunda coisa que o Rosário aconteceu comigo foi em 70 eu estava disputando um Mundial muito bom. Né? e Eu sei que... E nós éramos quatro. Éramos Mosquito, Vlamir, Helio Ruti e eu. E o Vlamir tinha operado o joelho e ele não estava 100%. Então, ele disputou um Mundial né? igual o Zico foi, mais ou menos, no Mundial de Futebol. Vai vai pelo prestígio, pela necessidade. Então, a presença já, já, já fortalecia. Ele jogou alguns jogos mas não estava na plenitude de tudo, não estava na sua plenitude. E aí, no último jogo, Brasil-Estados Unidos, se nós vencessemos, nós seríamos vice-campeões. E se a gente perdesse, nós iríamos para quinto colocado. Aí a Rússia seria vice-campeã. Eu nunca joguei contra a Rússia, a União Soviética. A, República, a União dos Repúblicos Socialistas Soviéticos. Como também não joguei nunca, nem contra Colás, a Polácia, a é, Bósnia, Sérvia, nunca joguei contra. Joguei contra a Yugoslávia. Ela tinha uma toda. Quer dizer, o, o nível da, da, dessas, dessas, dessas duas regiões, da, da Yugoslávia e da União Soviética, era poderosa, porque reunia todo mundo. Lituânia. A, a Lituânia não, 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 tinha três, quatro jogadores, os três, quatro eram titulares da, da União Soviética. Né? Bom, eu sei que jogando contra os Estados Unidos, no viciário, eu imaginando que ele me colocaria como titular. Chegou uma hora de que ele falou, bom, então eu dou explicação, eu falo assim, e eu decidi, eu lugar jogar fulano, 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 e o Flamengo começa, o Edival chegando no banco. Agora vocês imaginem o cara querendo explodir em campo e, eu, e os feitos dão uma, uma, um corte desse, né? Nossa, aquilo para mim... Eu, os caras já falam de espanhol hoje, costa de fogo aí, né? E, e, eu, e, e só que nós fomos para o aquecimento. Eu aqueci, não olhava nem para o lado. Aí faltamos uns 30 segundos assim, para acabar o aquecimento. Ele vira para mim e fala: ah, vem cá. que é seu Você vai começar. Eu decidi, para mim não vai começar. E eu entrei e joguei aquele jogo. Talvez tenha sido o maior jogo da minha vida, assim, na minha carreira. Nós fizemos, foi um jogo até bem difícil, muita marcação. Acho que foi coisa assim de 60 e pouco a 60 e pouco. Não passou disso para cá. Ou 64, 59, 65, 61, coisa parecida com isso. E nesse jogo eu fiz quase 20 pontos. Eu fiz quase um terço dos pontos no do Brasil. Foi uma partida muito boa. Eu, assistência, eu fazia muito também. Foi assim, uma partida que, que, que foi assim, a, a melhor, praticamente a melhor da minha carreira na seleção. E aí, quando nós estávamos iniciados, um comemorando, ele estava conversando. com Daí eu, eu fui para fui tirar o sarro dele e falar que o senhor Togo, me colocou e ia brincar com ele. Coisa parecida com isso, né? nada ostensivo, era de brincadeira. Quando ele me viu, que eu vim por cima dele, ele falou, Naito, era o Naito, o Assintec, não falei para você, que eu deixasse ele bravo, ele ia jogar para a xixu. <risos> então, tinha essa estirada que desmontava todo mundo. Né? Eu falei, ah, quer dizer, o senhor me deixou bravo? Ele falou, ah, eu deixei bravo, eu sempre fui bravo, como é que o senhor me deixou bravo? Ele falou, hoje te provoquei, né? Aí eu peguei e ficou nisso, então... A gente tinha esse, essa, essa coisa e ele tinha isso com a gente, sabe? É lógico treinador, às vezes tem, tem jogador que não gosta do treinador, Ou, não, ele é isso, ele é de, não, é igualzinho quando você para a escola. Seu pai, como é que você foi de matemática? Ah, pai, fui mal, pastor, todo mundo foi mal, o professor está perseguindo a gente. Está perseguindo os vagabundos que eles estudam. <risos> Eu vou, eu vou é história você deve ter na sua casa ou o Fernando também tá contou com certeza
1: aproveitar que ele falou do treinador chato que era o Canela, é. entre aspas para contar uma história minha com o Edivar no Corinthians é. o Corinthians só jogar o Edivar sabe que isso é verdade vai lembrar disso o Corinthians só jogar em Goiânia contra o Goiás no time estava mal para caramba, o técnico era o Leão hoje eu já fiz as pazes com o Leão, tá Edivar eu já não tem problema nenhum com o Leão. Aí o time perdeu, o Leão passa por mim e fala, ah, eu só falo lá embaixo, que seria para falar no vestiário. Quando chegou na hora do vestiário, ele mandou o Betão para falar com a gente. A gente, na verdade, era só eu, porque só o Jovem Pô mandou o repórter, não tinha mais outro, tinha repórter da cidade, mas de São Paulo só tinha eu. E o Betão contou para mim, falou, pô, você vê, o time perdeu, ele colocou eu, na rádio, deixa comigo. Eu fiz um fuê naquele vestiário para o Leão falar, e o Leão não falou. Aí, nós vamos voltar no mesmo avião. Quando eu chego no aeroporto, está o Edivar parado na porta, na porta do aeroporto. E o Edivar, todo cheio de dedos para falar comigo, oh, Vem aqui, meu amigo, vamos conversar, não entra agora. Porque o Leão estava puto da vida, o Leão queria me pegar. Até que o Leão ficou na... Ficou na porta do avião, assim, ó, esperando. Eu falei assim, é ah, que tá parecendo aqueles leão de porta de museu. Eu não tenho medo de leão. <risos> foi um clima do tamanho de um bonde. E quem tentou acalmar o e o, o leão, e evitar que eu almasse mais encrenca, foi o senhor Edivar. Edvar, eu e o leão agradecemos você, tá? Você foi um anjo aquele dia. Você lembra dessa história, Edivan?
2: Eu estou eu tô, tô, tô tentando me lembrar, mas o, o, o motivo principal não, não me recorda. O, o, é,
1: ué, foi uma besteira de vestiário. O pior é que o Leão gostava de se entrar sempre na primeira fileira do avião. Do... Ah, correto. A, aí os jogadores que se habituavam ele é, medo, eles né? lotaram todo avião, deixaram só um lugar para eu sentar, do lado do leão.
2: É porra, mas o, 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 mas ele, 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 ele tinha esses. Vocês conheceram como jogador também, ele Sim, tinha esses eventos, essas coisas, mas é, a gente tem tinha, tinha, tinha que saber chegar nele, sabe? É, boa, ele,
1: gente, dava para contornar.
2: É, dava para contornar. É, e tem aqueles treinadores que, que, que passam no ponto né? às vezes você tem que chegar de uma outra forma e tem aqueles treinadores que são totalmente compreensíveis, barreira, mas o Leão era também, porque o Leão é, ele, ele, gente. É, ele me conhecia eu conhecia o Leão desde criança aqui em São José dos Campos né? por sinal o irmão dele é meu compunhado e e ele confiava em mim. Então, às vezes, eu falava coisas que ele não gostaria de ouvir, mas ele sabia e pensava o que que está falando, tem razão. Então, tinha esse lado. Ele confiava no, no, no que eu dizia, né? E, e, e desde que ele chegou no Corinthians, no período do Corinthians, é, ele sabia que, que o cara que, que ele podia falar e dar as costas era eu, né? então ele, ele ele sabia que eu sou Alberto o Rock e eu nós tínhamos um, um muito forte entendeu e nós três a gente não, não atravessava o a competência do outro então era muito bom foi, um, foi muito, muito bom trabalhar com os dois e o Rock quando eu pedi tinha coisa que ele fala pode fazer isso que você está fazendo está certo Faz isso, e o Rock confiava em mim. Ele, às vezes, quando tinha que tomar uma decisão dura, ele falava de vá, o que aconteceu com a sua posição? Falou, Rock, o que aconteceu isso? Isso, isso, e a sua posição? Oh, você, deve ter, você deve saber, então deixa comigo. E às vezes, quando extrapolava a competência dele, ele não, não, não ele ia para o seu Alberto. Vamos, vamos à tarde, vamos conversar com o Sr. Alberto, eu, você e ele. Entende? Aí ele sempre a não ser que fosse caso político deles, assim, do clube, eles conversavam e eu não participava, mas do departamento de futebol, né, tanto que nós é, é, logo que nós já começamos a trabalhar lá no Rock, é, começamos a trabalhar, é, nós fizemos uma medida lá que não entrava ninguém no, 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 no viciado de futebol do jogo, e nem no treinamento. A área do futebol são os profissionais do futebol, os jogadores. A única exceção era o Sr. Alberto, se ele aparecesse com alguém que ele convidou que estivesse acompanhando ele. Caso contrário, era o Sr. Alberto, eu e o Roque. Não entrava mais ninguém. Né? E, então, é, é, essas pequenas coisas, a gente começou a criar um, um, outro, um outro espírito lá dentro. E, e outra coisa que eu tinha ido para o futebol, mas com quase 30 anos de basquete nas costas, desde trabalho de moleque, né? de, de, de jovem, na época da, da, da USP, já era treinador, fazia educação física e era treinador de categorias menor. É, é, eu, eu sei, eu tenho essa, tinha essa percepção e também não atravessava nada no treinador, eu aconselhava. Ele vai fazer isso falar? Eu não sei, pensa bem. tá, tá, tá. Eu cheguei a dar para dois treinadores importantes. É, 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 eu conselho que um treinador de futebol, que era meu amigo, na época do basquete do Corinthians, que era o Brandão, que eu conversava muito com o Brandão. É, é, eu cheguei a dar: faz isso, cai embora, manda ir embora. Não quero mais fulano, mas eu não quero mais fulano. Falei: vamos fazer o seguinte. Você não quer fulano, 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 não quer isso. Então, vai para casa hoje, foge da imprensa e amanhã cedo, oito horas da manhã, a hora que você chegar, eu vou te cobrar. Pode fazer um negócio? Estou indo lá com o seu Alberto para a gente definir. E... Nas vezes que eu falei isso, eu disse que o treinador falou: ô Divar, fique pensando melhor, pensa um pouquinho, nós vamos criar um confusão. Eu já sei tá,
1: até tá, tá. quem que queria mandar embora,
2: viu, é. Então, eu, eu, eu sempre, é, essas coisas, eu, eu falava com o treinador. Agora, pô, fulano não está, fulano acontecendo isso, não está jogando o quê? Okay, eu não falava. Se no jantar o treinador perguntasse assim para mim, falava, o que, que você acha da... Aí. aí eu dava a minha opinião, porque também não sei se vocês sabem, eu, 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 eu fiquei no, quase subi com o São José, quase fui para as finais do campeonato da segunda divisão com o São José. Um pouquinho antes do São José subir para a primeira, eu fui técnico lá e me arrependi de não ter continuado, tá? foi em 76. É pena até hoje de não ter saído apanhado bastante, uns três, quatro anos. Porque eu vou dar coisa, o, 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 o treinador de basquete e futebol ele tem um, um visão muito grande. É, a, são dois jogos semelhantes. Um jogo com o pé com a mão, mas são semelhantes. O, o, futebol, o basquete é muito mais tático, né? ele é muito mais detalhista que o futebol. Mas a essência dos dois jogos, das duas modalidades, são iguais. A defesa é igual tanto que eu vejo jogador de futebol defendendo, eu falo, meu Deus do céu, não é assim que defende, defende desse jeito que você mata, a, a um defende, defende com o pé, marca o pé, outro defende com, a, com as pernas, marca a mão, mas é a essência é mesmo. escanteios isso. Isso aí, eu já há uns 10 anos atrás, treinador migão meu do peito, um dia peguei correndo nela, nem jogador treinador, era treinador teve sucesso, mas não foi top. ele falou passa a cobrar escanteio desse jeito aqui. Ele falou, por quê? Primeiro pau no meio, segundo pau só. Vamos fazer três, quatro no começo, três, quatro movimentos de basquete, bloqueio de, de corta-luz, não vão fazer na, na hora de cobrar. E a gente vai sempre trabalhar em dupla. Vai vai para um grande com jogador pequeno. Nessa troca vai sobrar o um marcador pequeno e marcando o um grandão nosso. Depois nós vamos fazer, depois nós vamos fazer tipo, com três jogadores, dois vão para um lado, o que estava do outro lado vem para frente, para trabalhar no primeiro posto, tá? isso aí tudo sinalizado na hora de estanteiro, o jeito que o cara passa a mão na cabeça, o jeito que o cara se ajeita para chutar e volta e põe, se arruma, é onde ele vai meter a bola, tá? se não for combinado antes. E agora eu estou vendo alguns treinadores da oral eu estou vendo já, tipo da primeira liga, assim, fazendo um lance de basquete, bloqueios ficam dois três juntos mas ainda estão fazendo sem a essência do, da finta. que na hora da finta que você vai pegar vai fazer vai ficar no, deixar o seu marcador no bloqueio ainda está um pouquinho meio meio bruto mas tem treinadores fazendo direitinho isso aí é, a gente essa história de marcação para campo aí campo todo sem é marcação de de ter coisa de basquete uhum. que o reino dos mitos ex-treinador de basquete, se eu não falo a memória, usou em 74, e pegou todo mundo de calça curta. Tá? Até pesquisa para ver se ele foi treinador de basquete. Eu, eu vi, um, vi um comentário, mas é, acabei não, 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 não levando a fundo isso. Mas era essencialmente, era isso. E, e, e essa pressão também é... Por exemplo, eu, eu, eu assisti um, um, um treinador do Curitiba... O Ivo, lembra do Ivo? Ivo. Ivo. O Ivo, Ivo é um cara bacana, eu acho, muito
0: bacana. Foi bom volante. Bom volante, lógico. Bom jogador. É, ele teve um problema de coração, qualquer, Ivo. Não foi o Ivo
1: que teve. É. pôde
0: jogar no, na Espanha, mas jogou no Palmeiras,
2: acho, né? É, Américo, é, mas é um, América. América, do Palmeiras. Uma grande pessoa.
1: E ele Sim. começou
2: a fazer isso aí. Eu acho que eu já estava. Na, na época eu estava. Eu não me lembro se eu estava no, no, na TAM ou estava no Corinthians. Eu assim sei que ele fez, acabou o jogo, falou de vá, tá, tá, tá. Aí fui conversar com ele falei: Ô, posso dar uma ideia? Um palpite um aí? Nos, nossa senhora, você, assim, pelo amor de Deus, o que você quer? Ele disse: você está fazendo pressão o campo é um inteiro. Foi numa Copa Brasil. Tinha uma Copa do Brasil e tinha um outro campeonato. Qual era? Né?
1: Era a Copa e... dos Campeões. É, algo assim.
2: vários, vários times, né?
1: É, é ia para um lugar só, ficava lá em Belém dois dois do Pará. Isso, é, isso. Achei copo Campeões.
2: Se não me engano, foi copo Campeões. Eu, eu me lembro que foi lá no estado do CRB. Um gramado grande, né? O CRB que tem um gramado grande para a Chu.
1: É. Eu, eu, é Lagoa, o estado né? do Reino é. Belém é.
2: Eu sei que é um estado grande para a Chu. O gramado é grande. Uhum e eu falei o e você fez certo eu estou gostando de ver você está saindo pressão né tá. então eu falei está é, fazendo direitinho tem um jogador pressiona tem o um segundo o terceiro sempre tem que sobrar entre dois para ele poder cortar ta, 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 tem que fazer isso, isso, isso. você está fazendo direitinho está fazendo praticamente igual a sieta e fatores mas tem um detalhe você tem que fazer armadilha nisso porque você está saindo do lado direito e do lado esquerdo. O lado direito, os dois lados estão tá pressionando. Você tem que estudar o adversário, você vê qual lado que ele é mais fraco para sair jogando. Se ele tem um lado esquerdo mais fraco para sair jogando, você ameaça de marcar o lado direito, que é o que sai melhor, e deixa sair com o esquerdo E deixa ele avançar. Ele vai chegar numa hora que ele não vai saber o que fazer com a bola. Ele vai perder a bola ou alguém vai tomar a bola dele, ele vai dar um passe errado, vai sair o contra-ataque e vai ficar três contra dois, quatro contra três. Deixa o cara, o lado mais fraco sair com bola, não aperta o lado mais fraco. Uhum. É, é porque se, se apertar, eles, come, eles começam a sair só do lado direito, no lado direito funciona, né? aí não sai nunca mais para o lado esquerdo. O goleiro sempre se joga, vai jogar a bola, se não der, ele estoura a bola para frente. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, basquete a gente tem um, quando está marcando assim, você, o, o pivôzão grandão, hoje não, porque hoje você pega o atento pontos aí do mioco, ele sai batendo bola de um lado para o outro e enterra a bola na cabeça de todo mundo. Mas naquela época, o, o, o pivôzão, pegava o rebote, você apertava a bola que estava e deixava ele livre. E poder contar, ele ia bater uma, duas, três, quatro, na quinta bola, ele tá, quinta quinto drible, ele estava tá desesperado para lançar a bola. Ia lançar a bola errada. E a gente ia antecipar, tomar e contra-ataque em cima dele. Então, é, 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 essas coisas que, que, que a, a semelhança do basquete... Do, e do, do basquete. O é muito grande. Você conheceu um jogador, Biluca? Conheceu Biluca, do 15? Não, Sim, não conheci. Sim, que foi para Japão. Ah,
0: mas assim, jogando, eu não, eu não lembro dele, não.
2: É. Aí ele, ele veio. Foi em foi 1995, mais ou menos.
0: Ah, Ela já estava em São Paulo. 96. É,
2: estava, estava. E o Biluca, ele tinha chegado do Japão, né? E eu assisti um treino um dia, e eu vi ele treinando, acabou treino. Eu fui, fiquei falando, Luca, eu, eu vou te posso dar uma dica para você. Ele falou, pode, claro, lógico, mano? eu vou dar dica, mas não falo o que eu dei, eu estou de roupa aqui, não vou mostrar como é que é, você vai fazer ali, eu vou dizer que está certo. Ele, quando ele saía para dar um combate um pouco longe da área, e, 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 e ele acabava fazendo falta. Eu, e aí eu falei, eu, eu digo que você sai todos e faz falta, você faz falta, às vezes é um lugar perigoso para fazer, o combate que você dá. Faz o seguinte, faz esse movimento com o pé, você não define, não, não, nunca chegue para marcar e coloque os dois pés com as pernas semiabertas. Não faz isso, não trava os dois pés no chão. Porque qualquer balanço que ele der, você morreu, você vai cair até. Você vai querer sair para um lado ou outro com os dois pés fincados no chão. Fica sempre com o pé assim bem, raso, bem fraquinho, do um lado, os dois ao mesmo tempo um lado ou outro. lado você vai bem fraquinho tocando no chão, bem fraquinho. Porque, mas forma porque, porque qualquer lado que ele sair você tem pé de apoio para virar e correr atrás dele. Se você, tiver, se você tiver fixo, você não, os dois pés estão fixos, você não, tem, não vai ter pé de apoio de saída. O arranque você não vai ter. Você vai fazer falta e por isso que você faz falta. E fico, faz esse toquinho. Você fica bem levezinho, assim, bem inclinado, com a perna sempre assim, e pressionada. Porque esses, esse balancinho que você está dando com a perna, bem fraquinho, o pé tocando o pé no chão um de cada vez, bem, sem ele perceber até, o lado que ele saiu, você, você pega ele. Eu sei que, um, dois dias depois, ele passou na minha sala e falou assim, Ivana, posso? Tudo bem, tudo bem. O que, que o senhor apareceu antes, rapaz? Você me ensinou o um negócio final da minha carreira, porque ele ter aprendido isso aí por 20 anos. Pô. Então, é, que, é aquelas coisas que é, o, o, os caras que... De, 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 que Treinador, devia assistir muito basquete. Eu, eu, o outro, Yaros Abreu, ele foi presidente do sindicato. Oi. Ele ele é muito amigo meu. Ele só aquele jeitão. Ele Você fazer uma palestra para mim? Eu falei: Você deixa eu fazer uma palestra? Ele falou: Qual é a palestra? Eu falei: Eu vou escolher uns 10 itens, 10 temas. Nós vamos, vamos fazer. Você vai dar quanto tempo? Não, você fala o dia inteiro. Eu falei, então, eu gosto de falar, vou falar o dia inteiro. Ele falou assim. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou colocar a semelhança do basquete e do futebol na, nos detalhes individuais e pequenos grupos. Ele falou, pode. Aí eu apresentei isso para os treinadores, apresentei várias coisas que o basquete fazia em seguida, eu fazia o futebol fazendo. Uhum. O basquete fazendo e o futebol... Porque o detalhe de bloqueio disso, aquilo, pá, 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 pá. Né? Então, você veja bem. Quer ver o que é detalhe? Eu não vou entrar nem nome nem nem clube. Eu assisto um clube jogar e eu vejo o cara vai pela, pela direita ou pela esquerda. Então, o cara tá indo pela direita e mete um centro, um centro bonito, minha altura pro o atacante entrar. O atacante vem e bate com a parte interna do pé. Estando ele no primeiro pau. No primeiro pau, ele só, se a bola está vindo lá direito, o atacante só, pode, só tem um pé para ele bater. É capaz de interna do pé direito, que ele vai jogar num canto ou no outro. Se ele estiver no meio do, do, do gol, entre os dois paus e a bola vem, ele pode bater com o pé direito, do jeito de dos dois jeitos, e do pé esquerdo também. Ele pode colocar num canto e pode dar um tapa nos no, três dedos que eles falam no outro, no outro canto. Se ele tiver o centro bem-vindo da esquerda, o, o, o jogador tem que se aproximar uma, uma alternativa só, se ele for pegar no primeiro pau. É que a, pé, a parte externa do pé direito, para ele chutar a bola ou nesse canto ou no outro. Se ele entra com a parte interna do pé direito, a bola vai ao contrário. Sai do gol, não vai para o outro. Tudo bem, o jogador, ele não aprendeu isso. É diferente daqueles Pelé, Neymar é. Ronaldinho, lá, que aprenderam. É. Brotou, né, na visão. É. do Eu é vejo o no... jogador que esse erro, mas o jogador cometendo repetidas vezes.
1: Uhum.
2: Isso aí Qual ele tem que fazer? ficar lá no final do treino um assessor chutando bola da esquerda para a direita, ele entrando no primeiro pau batendo para cá, para a direita. Esquerda, tá dentro, para a um tapinha só de levezinho para cá. Faz do outro lado, faz para o meio. É assim que a gente faz no basquete. O basquete, o cara tem um erro, termina o treino, fulano, fica aí. Vem aqui. Eu, eu já fiquei com o Maurício, vocês conhecem o Maurício, o irmão do Marcel? Eu já treinei com o Maurício muitos dias depois do treino, eu fazendo a bandeja para ele repetir, eu fazia um movimento para ele repetir, porque ele não estava conseguindo fazer, fazer trocada, movimentação de pé uhum. a braço. e braço. E naquela época, eu tinha 39 anos, fazia, tá, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Né? Uhum. Então, o, é, essas correções no futebol, não é só falar, não é só falar. Vocês devem ter ouvido história de, da, daquela época em que, que chegava, fazia o coletivo, só que, e o treinador, do, no dia do jogo, ele dava instrução de como ele queria que fizesse e marcasse o jogo, o, o adversário. Mas não é assim que faz. Você, não, você tem que treinar bastante como é que você vai marcar o cara. Né? É, é um ponto até positivo do, que, eu, que eu achei do Leão, é que o Leão não tem rachão no sábado. E sábado ele deixava para corrigir alguns detalhes e corrigir alguns detalhes que você pode fazer de marcação como você vai comportar e o que, que vai acontecer se a gente errar disso aqui, porque só falando você não grava
0: né? tem que fazer
2: o, né? o, tanto o como o vôlei eu no dia dos jogos de manhã, vou ter jogo 9 horas da noite eu estou dando o, o final da parte de marcação tática e, e ofensiva do meu time eu estou fazendo no sábado uhum fazendo na, na véspera do jogo então é essas coisas que vai uma equipe levando para outra quer ver uma coisa sabe? eu tive um técnico americano de basquete em 75 no Palmeiras chamado Bill uhum. Cusca terminou um treino uma quarta-feira o Palmeiras ia jogar com o português Santista ele falou tá. eu, falo, eu tô indo embora você não me acompanha? Falei, o que você precisa? Ele falou: eu quero assistir o um jogo. o cara, eu quero assistir. De... Você gosta, acompanha? Eu falei, não, não, não. Eu quero ver se tem alguma coisa que eu posso copiar, que eu posso ver para <risos> colocar no basquete. Entendeu? Então, é, é, e, 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 Eu, por exemplo, tenho olhos, eu assisto jogos, outras modalidades. Também observando coisas. Às vezes, se não é no sentido técnico-tático, é no sentido psicológico. Como o treinador agiu, como que ele fez. Entendeu? Uhum. Então, essas tá coisas portanto importante você sentir qualquer modalidade e ficar sentindo como que o cara se comporta.
1: Né?
0: Meu cara é. é de Var Simões? Você, na verdade, nos deu uma aula aqui, na verdade, começo a feira. Foi uma palestra. Não foi uma palestra. Infelizmente, <risos> nós, ó, nós passamos, o tempo passou é, rápido. É, o é passa... sempre um prazer. Né? É, o prazer é nosso. Quando o tempo passa rápido, é porque o jogo é bom. A gente sempre falou isso, né? Então, você... nós preenchemos mais de uma hora de programação, até já estouramos. Ô, <risos> Edivá, eu só, você, eu só você queria sabe agradecer eu. imensamente. Pode, tá, não, pode, pode falar, falar, pode falar. Depois eu conto, pode falar. Falar. Eu só queria até agradecer imensamente pela participação, né, Ceródio. Realmente foi uma aula que nos deu o grande Edivar Simões e Sim. lúcido, como, sempre, como ele gosta de usar essa palavra, né? Super, super, super lúcido, né? Deu para entender tudo, inclusive lições em, em que serão aproveitadas. Quem vê o programa, quem gosta de esporte, de futebol, vai aprender muito, como nós também aprendemos hoje aqui, certo, Ceródio?
1: Lógico. Ele vai morar no meu coração. Ele estava preocupado com cursando da sombrancelha. Quando ele começava a cursar a sombrancelha no Corinthians, eu sabia que é. ele estava preocupado. Não, não fique, não. Ele não fique preocupado que nós estouramos o programa, marcamos outro dia para você é, falar de ah, novo.
0: Mas dá para fazer mais 10 programas, porque o que ele tem de história, meu Deus do céu. Oi, Edivar, eu só tenho a te agradecer, viu, cara? Obrigado mesmo, foi muito eu bom.
2: Sei, vocês poderiam me interromper, é o que eu
0: estava falando, vocês estavam deixando. Tá, não, de... não,
1: você tá... tem que falar, eu, Quem tem que ficar o, o, quieto. Como o Eduardo falou, né?
2: é conversa, então, eu converso. Como eu não tomo cerveja, se eu sentar num bar com vocês dois, vocês vão tomar duas,
1: três e eu vou ficar falando. Mas eu não tomo Eu também certeza. não bebo. Aí não adianta
0: ah, nada. Não, porque a ordem aqui, vê o Nós vamos é deixar a... o
1: Quartarolo é de fogo. Quem tem que falar é o convidado.
0: O repórter faz algumas perguntas, eu ouvo e aprendo. Mas só tenho que te agradecer é, o Edivar Simões, que é um grande amigo nosso, e tenho a certeza que vamos procurá-lo novamente, até porque. Ainda tem mais 90% ou muito mais da sua vida, da sua história, para a gente contar. Edivaro, obrigado pela participação. Você foi genial. Nossa, nossa Senhora, vai ter. Tem,
2: tem, tem, tem história aí que você. Tem demais, você não né? tem acredita, demais. viu? Tem muito Tem uma história. Tem o Edivardo e
1: Gustavo Neri, que vai para um livro um dia. Não, calma, né? essa aí conta depois. É,
2: você quer ver uma do, do Fábio? É. Não sei se o Fábio lembra. Fábio, você lembra da primeira semana minha de Corinthians?
1: Não lembro.
2: Lembra
1: que é não, eu, eu, não, não
2: lembro. Não lembra conta você. Então eu vou contar. Lembra? Que, eu estou chegando assim uma semana de, 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 de Corinthians, né? Eu, eu, eu respeito muito os jogadores. Eu tenho um. um o jogador pede um negócio para mim, eu saio correndo atrás e em um, dois dias tá resolvido o que ele pediu. Não tem essa de enrolar, vou direto no seu Alberto, ir direto fulano, fulano, vamos decidir, tá então eu tinha muito disso. Treinador, mesma coisa. Eu, eu Porque eu tinha sido treinador eu sabia o que é você precisar de uma coisa, o cara levar uma semana para te dar resposta. O jogador, então, fica mais chateado, né? E tem uma história até gozada de jogador do, do Corinthians, que pegou pessoas espetaculares, né? É até interessante a gente não ter ido direto, fixo no assunto, porque tem comportamentos de jogadores que vocês não acreditam espetaculares, né? durante o, o tempo que eu, que eu trabalhei lá. Mas esse caso, ou sei lá, eu sei que um jogador lá fez um negócio, aquelas coisas. Né? Fazer o né? que? E eu tá, deu uma dúvida, eu falei, meu Deus do céu, rapaz, você tem ideia que você fez, você estava lá, rapaz, e você acha que você viu, tomou conhecimento. Aí eu, eu, eu cheguei e falei, pelo amor de Deus, você, você falou, eu, eu ouvi dizer, não sei o quê, não, não fala nada, deixa eu passar, não, não cria crise agora, não, eu é treinador novo, era, era o, o foi zagueiro lá de São Paulo, mas chamou.
1: O Dario
2: Pereira, eu já sei o que, que é. é. O é, já... Pereira, eu já lembrei é, o que é. que é. É isso. Era o... Aí eu falei assim, bom, se você fizer qualquer comentário, não é nada grave, é coisa de brincadeira boba. Vai lá. Aí você falou, não, não, fique tranquilo, que isso aí também não é motivo para... Não me interessa. Eu, eu quero falar de, da equipe. E você foi muito, muito leal comigo, por isso que eu tenho essa gratidão
1: também com você. Imagina. A gente sabe com quem a gente lida, Edivar. Pode claro ficar tá sossegado. <risos> Muito obrigado Ô, de coração, viu? Obrigado mesmo. Só de ver você eu já estou feliz. Você já melhorou meu
2: Nossa, dia. Senhora. Eu estou à disposição. A outra vez, querido, você que falar, de vamos fazer uma só de futebol. Só de, futebol. Futebol. Só de futebol. Porque aí eu posso abordar. Eu fiquei um pouco no, no Palmeiras, né, na Parmalat, um né, período da Parmalat e depois o principal foi no, foi no Corinthians também duas oportunidades sim. então a gente tem bastante tema para falar né falar bastante do contar tá, coisas gozadas e coisas interessantes coisas que foram bem feitas né sim hoje sim. É, é, eu acho é, é muito bom sabe porque nessa época de Corinthians 2000 para 2003 o Corinthians outra para de futebol ficou extremamente organizado eu, qualquer dia, vou mostrar para vocês os relatórios que eu tenho da época. Legal. Mas detalhe de tudo, de tudo que você possa imaginar.
0: É,
1: é
2: muito aconselhado. Mostrava, mostrava, apresentava para o senador novo. Olha isso aqui, está tá, o cara acompanhado. Né? Só, 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 só para encerrar, senão eu, eu, vocês, vão, vocês vão me matar. É. Quando, eu, quando o Leão chegou, é. tá, isso aqui, tá, eu falei, Leão, senta aqui. Tá, o relatório nosso aqui. Tem jogador, jogador, tem isso. Ah, eu não vou ver isso. não. Nós estamos em outros tempos. Viu? Veja isso. Agora aqui tem, tem um cara de outro, um palpiteiro de outro lugar que, que gosta de, dessa, de, de, desse detalhe. Falei, o que é? tomar estamos conversada aqui. Aí começou lateral direito. Falei, a ah, lateral direito tem tem o, o o ratinho, tem o coelho e tinha não me lembro o terceiro. Não era o Edson. O Edson era lateral esquerdo. Não me lembro quem era a lateral dele. Eu falei, não, três é muito. Falei, não. peguei e falei, olha aqui. tantos jogos até agora no campeonato, vê quanto tempo eles jogaram. Quanto se machucou, quanto tempo jogou. Dava, cada um dava 30% de atuação. É três. Três. Eu falei, se mandar embora, você vai ficar com 60%, vai se faltar 40%. Então, já veio a lateral esquerda, quem pode cobrir aqui, ou o um meio-campo que possa cobrir. Então, eu fico com os três. E ficaram, acabaram ficando os três. Porque, porque são detalhes, características cada posição, mas se o seu treinador não tem uma luz dessa, né? e, e para é assinar contrato, também era muito bom. Às vezes, chegar um jogador que não era aqueles intermediários de futuro, não sei o quê. Teve um que chegou para mim: não, esse jogador joga muito bem, não sei ele ganha tanto, o que ele ganha tanto. Eu falei: olha eu levo a sua proposta. Nós vamos escrever a sua proposta eu só levo escrito. Eu de boca, não levo. Você faz a sua proposta, eu vou discutir com o senhor Alberto e depois eu trago para você. Comigo, você não vai discutir proposta. Aí eu falei, ele falou assim, eu falei, espera um pouco. Ele é tudo isso que você falou, eu concordo mesmo. Jogador de futuro, pode ser. Mocoritas fez, fez 70 jogos, ele jogou oito está querendo aumento ele ficou com isso teve isso teve isso teve isso aconteceu isso aconteceu isso, 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 isso. Aí ele falou assim para mim Vê que o aumento quando que você oferece que eu não vou te mais. então até na renovação Boa. você está a história do jogador claro. você esquece você esquece às vezes o jogador ficou parado um ano por isso por isso por isso por isso por isso por isso, por isso aí ele está no plantel está treinando acaba jogando Aí, em dois, três jogos, ele marca dois gols cada um e, coincidentemente, o contrato dele vai terminar logo um pouco depois. O cara já vem com esses seis gols, não vem com o histórico do cara para discutir.
0: Verdade. Ô, Edivar, por falar em história, você tem muita história e é verdade. Eu te agradeço imensamente. O Edivar Simões é um nome representativo do esporte brasileiro cara que faz bem pro esporte. Obrigado pela sua participação aqui no Futebol em Rede Entrevista. Um abraço também ao Fábio Serótico e, com certeza, vamos voltar a conversar. Obrigado, Edivar. Foi ótimo te ver mais uma vez e te ver bem.
2: Um abração, viu? Foi satisfação. Quando, quando eu recebi o convite do Batalha, me ligou. Eu falei, ah, Batalha, que... se, se, se deveria escrever, mas é uma ordem, não não é um, um, um convite. É uma ordem para participar. O prazer foi um muito grande, mas a gente pode botar a falar dele. Tem muito assim. Tem. Vamos é. oh, chegar. Nós vamos encher é.
1: tua paciência. É, você vai ter que, que cortar todos os leites que você está vendendo, é. que eu sei que está vendendo.
2: Comissão, lheira, eu não sei se tem gravado. Tem uma mesa redonda eu, Solera e Galvão com Nara da Bandeirantes. Eles queriam fazer, na véspera do Mundial, uma mesa redonda com um treinador que fosse de outra modalidade, e fui eu. Solera, Galvão e eu. Solera deve lembrar. Que
0: história. Mas o Galvão também me lembra. É.
2: Mas agora Passa ele
0: é famoso, agora vocês. não lembra mais. Gente, este foi Edvar Simões falando conosco no Futebol em Rede Entrevista. É mais um grande personagem que entra naquela videoteca, vai entrar de forma inédita, é claro, pela primeira vez, e depois fica à sua disposição eternamente no YouTube. Obrigado, gente. Até a próxima com mais um grande convidado. Obrigado, Edivar Simões. Obrigado ao Fábio Seródio. Obrigado ao pessoal que nos atende na retaguarda. E vamos que vamos. Até a próxima. Música